0: Cinefilas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria con Arancha Lalinde que está a mi vera y que... Bueno, es la... la el el alma mater de este pues programa, sí. es el espíritu que sobrevuela cinematográficamente cada una de las ondas radiofónicas que componen Lugar esa, Baila con Lobo. Esa soy yo,
1: esa. llevo un vestido blanco así
0: muy vaporoso sí, como, como y una corona de cichariz, flores, o, claro, maravilla, maravilla. Sobrevolando las ondas. Oye, ayer hablábamos de pelis religiosas, vale eh, oh. un poquito de todo, ¿no? y, y y yo quería preguntarte, no, no hemos entrado en este tema y Ay, creo que es importante,
1: ya
0: empezamos. Eh, porque todos de alguna manera, eh, sobre todo en estas generaciones es, es mucho más fácil, pero en las nuestras, eh, ¿cómo descubriste el sexo en el cine? Ay, la madre de Sí, un beso, <risa> un, yo qué sé, yo te digo la mía, para que ah. te vayas pensando tú. A mí me impactó muchísimo... ...que hoy en día es cursi como ya sola... ...el Lago Azul...
1: ...ah, es que es, estaba pensando en lo mismo... ...yo creo que la primera vez que vi algo así... ...que tuviese que ver con... ...sí, con hacer el amor o con sexo o algo... ...yo
0: creo que fue esa, ¿eh? ...yo el Lago Azul a mí me, me impactó mucho... ...me había impactado ya antes... ...fíjate que los toláis que éramos... sí ...una teta que se veía en el anuncio de Fa... ...aquello fue ah, tremendo... De ...ah, de, del gel... ...el gel, sí... ...un gel de ducha, Fa... ¿Sí? Sí, ...en, en la tele algo. y de repente de refilón... Pa, decías, o sea, luego fue, fue antes que lo de Sabrina eh Sí claro. Eso no me acuerdo yo en Pero lo era... del agua
1: azul sí Sí, 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 sí.
0: sí. Y en aquella época además Ojo, para para los, los chavales Las chavales que, que puedan estar escuchándonos No es como ahora Entonces la, en las pelis no podía Estaban autorizadas para mayores de 14 años sí. Para mayores de 18 Y aún peor Era ya clasificada S No X, ¿eh? las X ni, ni estaban Ni aparecían clasificada S. Uh -huh. Eso era tremendo. Sí, sí. Eso era una cosa que no... Sí. Ahora está recomendada. Y estaba el, el, el portero, se llamaría el taquillero. ¿Que te, que te pide el carné? Sí, porque no era el que estaba en taquilla sino era la, la, la persona sí yo creo que era un portero, que estaba sí. en la sala del cine uh -huh. y pijo, como que si sí pedía carne como en la discoteca ah, sí, ¿eh? cuando era para mayores de 18 años claro. es que es que luego cambiaron las cosas A ver. luego ya se ponía no recomendada para mayores. Eso es lo que se pone ahora. Y bueno, bien, pues pues, eso empezó mm. entonces y entonces ya era como más manga ancha, ¿no? Sí. O sea, te decían, no es recomendado, pero no está prohibido. Uh -huh. Pero antes de aquello era autorizado para mayores de 18 años. Los menores estaban prohibidos, no podían entrar. Es decir, de si entraba la policía como la al cine <ríe> y descubría que en el cine, en una película para mayores de 18 años, había ¿Menores? niños de 16... Pues, por multa para el cine. Sí, ¿eh? Sí, hombre. ¿Para el cine? Que sí, que sí, que sí, que sí. Lo Que eso era, era tremendo. En A fin,
1: bueno, pues nos que hemos coincidido. Mira, mira. El Lago Azul. Mira, sí. Es que no
0: recuerdo otra que viese así de es pequeña. Cursi si la revisas yo no acabo, la acabo, ¿eh? No, no. Cursi, pero como ya sola <risa> la película. ¿eh? Yo me acuerdo que hace unos mía! pocos
1: años la estaban poniendo en la tele, me quedé así un poco y dije, uff, estoy Sí, yo no a mí me aguanto. pasó lo mismo también, ¿no? Estos perecita. muchos canales que hay, de sí, repente, sí. de
0: ahí, Lago Azul. Y empecé a verla y dije, ¿pero esto qué es? Esto sí, sí, no sí. se sostiene ya. De no ahí, de
1: ahí, de ahí pegó un salto a, a la de Tom Hanks, a la de.. Que se queda en una isla desierta. Ah, el náufrago. Solo... Ah,
0: sí, sí, aquí, claro, aquí le faltaba a Bruxelles. Claro. No, 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 no. Había, había un balón. No, tenía Era un balón, un, ya, balón ya un coco y ya está. Damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. empezar con música y dibujando sonrisas, una comedia, una comedia que gozó de mucho éxito en su momento, Andrés Pajares era el principal protagonista y tuvo hasta secuela era la adaptación de un cómic de Ibá, muy conocido y tenía canción propia así suena Máquina Baja Semos
2: peligrosos nos llaman maleante Por respirar Soon. Preparante. Y es que no se enteran que no vivimos la ausencia, que lo que falta se inventa, que en el barrio sobra ciencia. Y hay que decirlo, para que no se acuerde, la esperanza es una puta que va vestida de verde. La esperanza es una puta que va vestida de verde.
0: Sonora de Máquina Baja que tuvo secuela. Primera fue Máquina Baja y luego Semos Peligrosos. Se titulaba la, la segunda parte con Andrés Pajas. Luego tuvo también serie de, de televisión. Nosotros nos quedamos con el cine y lo que hacemos es sumergirnos ya en los estrenos que han llegado a las pantallas Gaste y esta misma semana. Nos vamos al cine. Y empezamos con una película española que tiene tintes surrealistas y que se titula Que nadie duerma. Algo va a suceder. ¿Qué? Eh,
3: está? ¿Dónde están? Se han ido.
4: ¿A dónde se han ido? Llamamos... Eh...
5: ¿Qué tengo que saber yo? Yo no soy abogada. Claro, ahora me voy a mi casa, ¿no? Me voy a mi casa. Yo también fui informática. ...ya que estoy con mi licencia de taxi... ...¿Estás contenta? Claro... ...el que no cambia... ...no gana... ...eso me lo decía mi madre...
0: Esta road movie es una adaptación de la novela de Juan José Millás... ...que nadie duerma... ...después de... ...de perder su empleo como programadora informática... ...Lucía decide dar un giro a su vida... ...y se hace taxista... Recorriendo las calles de Madrid al volante de su coche empezará a circular buscando a su nuevo amor platónico, un actor de teatro aficionado a la ópera con el que compartió unos breves momentos mágicos. Y mientras suena en su coche la ópera Turandot de Puccini, Lucía esperará pacientemente y soñará romántica evadiéndose de pues de una vida dura y de una ciudad más dura todavía tocada por la crisis y compartiendo la historia de su vida con sus pasajeros saliendo de cada situación pues eh, tirando de humor y sobre todo de fantasía esta es una peli que dirige Antonio Méndez Esparza y que protagonizan Malena Alterio, Aitana Sánchez Gijón y Rodrigo Poisson entre otros
1: y Antonio Méndez Esparza yo no lo conocía resulta que es un director español que nació en Madrid pero que se fue pronto a vivir a Estados Unidos y, y la Primer, eh, con el primer largometraje que hizo aquí y allá eh, ganó la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes. Pues este es su cuarto largometraje y es el primero que ha rodado en España.
0: Bueno, eh, como decíamos, bueno, tiene un elenco importante, pero sin duda destaca el trabajo de Malena Alterio, que ha recibido unas críticas fabulosas y no es nada fácil el papel que le toca desempeñar. Así que eh, yo creo que lo mejor es que, que la saludemos. Malena, ¿cómo estás? Pues muy bien Oye, antes de hablar directamente de, de la peli eh, ¿Cómo llevas? ¿No da un poco de vértigo cuando haces eh, un trabajo Como el que ha realizado para que nadie duerma? Y de repente eh, te empiezan a poner por las nubes Empiezan a decir que es una, una interpretación fabulosa <risa> sí, sí. Que, que es real, que es real Pero ¿eso no da un poquito de vértigo? Hombre,
5: estoy un poco abrumada y, y gratamente sorprendida Pero sí es verdad que ha sido... De repente una avalancha de felicitaciones que, hombre, yo contaba con que la peli era chula y era interesante y que molaba, pero tanto, tanto, no sé. Bueno, aquí estoy haciendo la digestión, ¿eh? No te creas.
0: Oye, que salvando las distancias tan comparado con Robert De Niro.
5: ¡Ja, <risa> Hombre, no sé. Bueno, sería la versión de Usera de Benítez, de ¿no? No sé. Verfe versión femenina de Usera.
0: Es una es una historia fantástica y a mí lo que me parece eh, que es muy complicado eh, como actriz es tener que dosificar eh, ese ese mundo eh, de ficción que se crea tu protagonista, pero que, que está mezclado con la con la realidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo logras hacer para 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 no perder el norte?
5: Bueno, porque he tenido buena dirección. Hemos, es un trabajo muy, muy especial en el sentido de que no... Eh, la forma de trabajar de Antonio Méndez de Esparza, el director, eh, es distinta a las que yo había eh, hecho hasta ahora y él hemos trabajado muy en cron, cronológicamente, uh -huh. aunque ya en bajo terapia también lo hicimos en cronológico, pero esta peli, como el viaje era más intenso y le pasaban muchas más cosas, eh eh, ...me facilitó el hecho de que yo ya había pasado por distintos estados... ...a lo largo de la película... ...y luego también el hecho de que mmm, se fue construyendo sobre la marcha... ...no te creas que había, había aromas, sabores, eh, ideas acerca de lo que podría llegar a ser Lucía... Uh -huh. pero, ...pero eso lo fuimos haciendo entre todos... ...en mi trabajo, la dirección de Antonio, el vestuario, la peluquería... Eh, maquillaje, la fotografía, la forma de, de improvisar, la, lo, el elenco elegido, o sea, como que todo fue configurando eh, la construcción de esta, de este personaje tan uh -huh. que le pasan tantas cosas y tan con esa vida interior tan intensa.
0: Yo no sé, Malena, si estaba todo milimétricamente preparado o realmente el personaje eh, tu personaje tiene vida y, y va, va creciendo a lo largo de, de la película.
5: No, como te cuento, eh, se fue todo construir, no había nada preparado y e, incluso, o sea, no es que no hubiera nada preparado, sí, sí que lo había, había sí, sí, claro. un, está un, una, una novela, base. está uh -huh. un guión y está una historia y eso era sobre lo que nos sosteníamos. Pero eh, Antonio trabaja mucho con la improvisación y entonces se fue cocinando y, y él mismo es bastante alérgico y no le gusta nada lo que esté eh, ...preparado... ...digámoslo así de alguna manera... ...es como que... Eh, ...bueno... ...él como que trata de capturar... ...el momento, el presente... ...lo que está sucediendo... ...la realidad eh, de que está aconteciendo... ...en ese instante... ...no va con una idea de yo quiero que en esta escena... ...pase esto y de esta manera... ...sino que él ponía cámara... ...en sitios magistrales... ...por cierto... Eh, ...muy bien contado... Eh, y capturaba la realidad del momento.
0: Qué bueno. Sí. Habíamos hablado antes, medio en broma, de Robert De Niro, pero es cierto, tengo entendido que sí que eh, hablabais mucho de, de ese personaje de Taxi Driver durante la construcción de la película.
5: Bueno, mucho no, mucho no. Lo que pasa es que cuando uno va a ser de taxista, pues mira ahí en la filmografía a ver quién hay de claro, taxistas. Claro. Y entonces vimos, eh, yo revisé el, ta el Taxi Driver y Night on Earth que también hay taxistas y yo que sé, también, ¿qué más? No sé, ahora no recuerdo qué otras películas, pero bueno, es como que uno trata de llenarse de cosas para que, 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 que te enriquezcan a la hora de contar y llenar ese personaje.
0: Pero dentro de todos los, los pesares que tiene tu personaje, es cierto que transmite y radia como un optimismo.
5: Sí, eso es lo chulo de, de ella, ¿no? que Y lo que me... Me, 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 me atrapa, que es muy humana y que tiene ganas de que las cosas le salga bien y lejos de hundirse la tía pues tira para adelante y con mucha alegría y con mucha fantasía, de tú que bueno luego le pasa lo que le pasa, pero sí. pero, Jolín, mucha gente a lo mejor, incluso me incluyo a lo mejor, que, que el, si la vida te da esa voltereta que le da a ella y la dejan con una mano detrás y otra adelante porque la despiden del sí, trabajo sí. ...y ella decide cogerse la licencia de un taxi... ...pues a lo mejor alguien lo viviría... ...o muchos lo viviríamos como un fracaso... como, ¿por qué me toca vivir esto? Y ella no, ella es, eh, es optimista... ...y piensa que algo bueno le va a pasar... ...y se monta en su taxi, en su fantasía, en su cabeza.
0: Ahora que se empieza a, a preocupar la gente... ...y como debe de ser, por la salud mental... Y existe esa implicación eh, de alguna manera eh, tu, esta película y este personaje también ahonda en eso no
5: bueno sí sí hay, hay algo de eso también es verdad lo lo bonito y rico de este proyecto es que hay muchas capas y muchos temas y entre esos temas y sí que la salud mental está presente uh -huh. y, bueno, y esta, este mundo también de Millás, en donde mezcla la realidad y la fantasía, y que uno nunca sabe si lo que le pasa a Lucía es real o está en su cabeza. Y también cómo ella tiene que inventarse o sostenerse un mundo para poder soportar tal vez un pasado... Que, que no es del todo bonito En relación a su madre ah. Y bueno, ella se va construyendo Su propia historia para poder sobrevivir
0: Esa fantasía Que en, en el caso de esta película Se apoya en lo oriental eh, eh, que, Una de ellas, os, sí Os genera como otro universo no
5: Claro, es que es otra de las capas Porque aquí llegamos a Turandot sí, sí. Que ella se queda absolutamente Prendada de su vecino Que a su vez está haciendo algo que tiene que ver con Turandot la ópera de Puccini, y ella, bueno, pues, pues se empieza a meter ahí y empieza a fantasear y a, y a identificarse quizás con ese personaje, tan esa mujer hierática que, que pone a prueba a los hombres con esos tres enigmas.
0: ¿Dónde, dónde te, te encuentras, te desenvuelves más a gusto, Malena? En, en una película eh, compleja, eh, como ese que nadie duerma, eh, pero que luego te, te puede dar tantas satisfacciones, en, eh, en una sin quitar, por supuesto, eh, mérito a una a una película de comedia. Eh. Hablabas antes de Bajoterapia, por ejemplo, también. ¿no? Es una comedia también con cierta complejidad, pero te hemos conocido en comedias más populares y, y la gente te asocia mucho con la comedia y
5: ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde, dónde
0: te desenvuelves sí. más ah, a gusto? Que,
5: que, ¿dónde me... Bueno, a mí lo que me gusta es mi oficio, me gusta trabajar, me gusta estar en proyectos interesantes, y estoy muy satisfecha y contenta con el camino recorrido, independientemente de si es una comedia o si es un drama o si es una obra de teatro compleja y absurda o un, no sé, o un bodevil... Eh, de entradas y salidas Nos, tengo la fortuna de que me han ido ofreciendo muchas cosas muy distintas y eso es lo que me gusta
1: Qué bueno ¿Y ya conocías al director eh, no, fue... no
5: no 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 nada 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 yo me llega a este proyecto eh, con un entusiasmo brutal por parte de mi repre y como tantas otras veces que te llaman y que te ofrecen la verdad que tenía un poco de escepticismo, porque hay muchas veces que te llaman y luego los proyectos no llegan a ser. Eh, en este caso también me decía, bueno, pues sí, este es una adaptación de una novela de y pero no sabemos cuándo, no hay guión, no sabemos si... Eh, bueno, en fin, había como mucha incertidumbre, mm. así como hay en la película también esa incertidumbre. Y, y finalmente, bueno, pues pues aparece... Pasan los años, porque fíjate como cuánto cuesta y cuánto tiempo requiere levantar un proyecto en el cine. Es brutal. La gente debería saber sí. que para levantar una película uf, hace falta muchas manos, muchas cabezas, tocar muchas puertas, convencer a mucha gente. Pero bueno, está gente de Wanda y, y aquí allí Pedro Hernández, que son valientes y se meten en proyectos bizarros en donde ponen el acento no solo en, en hacer cosas para generar dinero, sino proyectos mmm, de autor. Bueno, pues al final consiguieron el dinero y, y se hizo la, la película.
0: Pues sí. mereció la pena, menos mal, que, que existen que esas sea. personas y que nosotros lo decimos muchas veces, ¿eh? que hasta... El último personaje, la última persona que que está que participa en un, en un largometraje es parte fundamental, porque está todo es un engranaje que como algo se descuadre, la peli no sale. Sí, y, sí.
5: No, no, es que todo va sumando. Es, es lo bonito también, ¿no? Del cine, del teatro, de la tele, el trabajo en equipo y todas las... las engranajes que y las piezas que configuran claro. el resultado final y eso me encanta
0: oye para terminar Valena eh, hablábamos comenzábamos la, la charla hablando de, de bueno pues el, el momento dulce que vives gracias a, a esta película que que, que que están recibiendo unas críticas fantásticas y en concreto muchas dirigidas a ti y a tu personaje eh, eh, cómo llevas el, este tema el tema de los premios las críticas Yo, hace poco me decía una compañera tuya que, que hablando también de la salud mental en este caso de actores y actrices ella le habían recomendado no leer nunca críticas ni las malas ni las buenas ninguna
5: bueno yo no soy muy amiga de andar leyendo cosas eh, y trato de bueno ser un poco pues eso de no tratar de creerme demasiado eh, pues ni lo bueno ni lo malo. Sí. Mm, y qué tal lo llevo, hombre ¿sabes lo que pasa? Que, que de repente sí que siento que en este proyecto y también en el anterior y en el anterior porque son pelis eh, los últimos tres proyectos que he estado bajo terapia y mamá no en redes son pelis muy distintas las sí. tres, que me han aportado las tres muchas cosas bonitas y que es en esta última donde parece que ha sido más la conexión con, con la gente por lo especial que es mm, eh, aunque las otras también lo sean pero bueno que mmm, me he perdido
0: no, que, lo, que lo llevas bien que, 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 no que haces... lo llevo bien, sí. que sí
5: que sí, que, que lo de los premios y el éxito pero bueno, que con calma vamos a ver, que tratar de, de, de sí, no que... de en... no creértelo demasiado y supongo que
0: entiendo que, que si llegan buenas críticas y, y llegan premios bienvenidos sean, pero sí pero te entiendo ese distanciamiento que hay que mantener para lo bueno y para lo malo
1: Claro, casi. Sí. Oye, pues nosotros te felicitamos,
0: mucho. sobre todo te deseamos eso que lo disfrutes. Disfruta, bueno, al batope. Gracias. Eh, gracias. Nosotros vamos a disfrutar de, de esa película que nadie se duer que nadie duerma, que algo va sí, a suceder. Que
6: nadie
0: se duerma, por favor. No, 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 pero en la peli no se va a dormir nadie. Si es, si es una gozada. O sea, que la recomendamos y Malena te mandamos un besazo enorme bueno, y a seguir gozando de, de tu oficio.
5: Bueno, muchas gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo. Adiós. adiós, adiós, chao, adiós. chao. 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 Continuamos en Bogar, baila con lobos, ponemos un poquito de música, también es un... Una canción que, que aparentemente eh, tiene vida propia pero eh, aparece también en el cine en concreto, ¿tú te recuerdas la peli El Autor, la de Javier Gutiérrez? Sí. Este tío sí, que tenía sí. que escribir que era una película como muy oscura uh. y complicada pero que él hace un papelón sí, sí. bueno pues en la banda sonora de El Autor aparece esta canción de José Luis Perales
4: Algunas veces, estando solo estás acompañado haciendo nada, jugando con el humo de un cigarro o en la ventana, mirando cómo nace el sol Algunas veces, en el olvido estás acompañado Pensando en alguien o con tu viejo libro entre las manos O en una playa contando tu secreto al mar A veces uno siente soledad estando acompañado Y escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj y buscas el momento de escapar y a la hora del silencio no queda nada algunas veces en el silencio estás acompañado poniendo alas al sueño que la noche te ha dejado la ventana mirando cómo muere el sol a veces uno siente soledad estando acompañado escucha una palabra sin valor y nace una sonrisa sin verdad y miras tu reloj si buscas esa historia que inventar y a la hora del silencio, no queda nada, nada.
0: Es un tema de José Luis Perales que aparece en la banda sonora de la película El Autor. Continuamos repasando los estrenos que han llegado a, la pan, a las pantallas de Victoria Gasteis. Y la hemos liado, Barancho. Ay, Dios mío. La hemos liado porque ya teníamos viernes 13. Sí. Pues ahora también tenemos viernes negro. Viernes negro. Black Friday. <risa> En la región de Plymouth, en Massachusetts, se toman muy en serio las festividades del Día de Acción de Gracias, que es una fiesta que bueno se originó en dicha región. Se coloca la mesa, llegan los visitantes y se inician las celebraciones, los festejos. Uh -huh. Pero la llegada de un invitado no deseado, mmm, yo no, lo, no sé si lo llamaría invitado no deseado. Igual no, no
1: era invitado. Es que es un asesino
0: en serie. Ah, bien. Entonces yo no sé si a un asesino en serie le puedes llamar... Un invitado no deseado Una fiesta del día de acción de gracias Pero bueno, el asesino en serie va a aterrizar En, en ese lugar Y los habitantes de Pleismuth Se van a asegurar de que De que, pues no les pase nada Lo que pasa es que eh, Fíjate lo que pone en En, en, en el argumento Que manda la, de la peli El asesino en serie se va a asegurar de que no queden Sobras al final del día
5: Me encantaba esta ciudad a lo que ocurrió en Black Friday. Estoy cansada de fingir que todo es normal cuando no lo es.
0: Vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Ver. El, ¿El Black Friday no es también lo del viernes barato? Sí. Sí, ¿no?
1: Esto es lo que empieza, supuestamente empieza la semana, la semana esta semana, el 24, sí, el 24, pero bueno,
0: pero, pero porque eso tendemos aquí a ampliarlo como la Navidad, que, sí. que empieza era un día en, en noviembre, yo, ¿no? Sí, sí. Esto era un día que Ese se es. origina porque de repente dicen los comerciantes, hoy vamos a poner. Justo antes de ya la campaña navideña, un día para animar a la gente a comprar. Sí. Un día con rebajas. Sí. Esto lo han cogido las grandes firmas y e dicen: ¿Cómo un día? Pues yo una semana, pues yo un mes. y verás tú como el Black Friday este va a empezar en septiembre, sí, dentro de poco. Sí, sí. Porque la, la Navidad ya comenzó el día después de Halloween. Sí, sí, Salió verdad. la mujer María Carey. María, ¿no? María Carey, ahí estaba. Sale María Carey, que es es alucinante porque ella misma ya se ha autodenominado la embajadora de la Navidad. Claro. Y esta mujer sale el día siguiente de sale, Halloween sale y dice, forrarse. ya ha comenzado la Navidad. Ellas... Punto pelota. Claro. Cada vez claro que cuanto oye... más suene la canción, más claro, cobra.
1: Cada vez que oye los acordes, hace su cabeza... Claro, acordes, hace su cabeza... <risa> Qué gozada, ¿eh?
0: <risa> <risa> Yo cómo firmaría eso, ¿eh? vivir de una canción. O sea, <risa> hace una canción y toda tu vida, pero vivirá cuerpo rey, de reina, <risa> reina en esta <risa> ocasión. Que te digo. Madre mía. Bueno, que nos hemos ido que tiene, de...
1: Sí. <risa> 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 que te tengo que contar cosas de... Dime primero los actores. Roth es,
0: es eh, el director de uh. Black Friday y Patrick Dempsey, Addison Rae o Milo Manheim son algunos de los
1: actores. Por ejemplo, vale. Pues te cuento dos cosas curiosas. Hay una película que se titula Black Friday. Sí, que, es de, que es esta de, la
0: que estamos hablando. No, no, Ah, no, no, no hay es otra, vale.
1: A ver, eh, de la que estamos hablando ahora, su título original es Thanksgiving, que es Acción de Gracias. Ese es su título original.
0: Espérate un momento. <risa> Para, vamos a hacer una pausa aquí. Sí. O sea, el título original es... Thanksgiving, que es Hacienda, día de acción de gracias. De gracias. Vale, y entonces eh, alguien ha decidido que la traducción al castellano sí. sea en inglés. Sí. Qué maravilla. Pa porque Qué maravilla. A ver, esto, es, ya, esto es rizar el rizo. No, no, pero es que Esto es dar una, que un salto flipar, mortal. Vas a
1: flipar, vas a flipar más. A Escúchame, eh, han pensado ponerle eh, Black Friday porque sí. se identifica, porque ese día de Thanksgiving hacen también un día de rebajas muy importantes sí. en esa zona. Sí. Entonces. Yo creo que era un intento porque sí, sí, lo identificáramos no, no, con me, eso. Pero que, es que resulta a ver. que en el año 2011, sí. no, perdóname, 2021, hace dos años, sí. se estrenó una película cuyo título original y el que vino aquí...
0: Era Black Friday. Era Black Friday. Ya tenemos tres, y estaba, en
1: fin, tres. No, tenemos... Bueno, ya tenemos otra que se llama No, de momento tenemos dos, ¿no? Ah, dos.
0: Yo me estoy perdiendo, ¿eh? De Pero momento tenemos sigue. dos. La de este sí. año y la de hace dos años. La de 2021,
1: sí. Bueno, la de 2021. Que entre, entre otros está Ivana Vaquero. Es una película sí. americana, ¿eh? Pero sí. está Ivana Vaquero, una actriz española. <risa> ¿Sabes de qué iba? ¿De qué? Unos sufridos dependientes de una gran superficie deberán enfrentarse a una masa de compradores mutantes ávidos de sangre qué convertidos bueno. en zombies asesinos al más. ser poseídos
0: por un ente alienígena. Me gusta más esa... Porque que yo en todo caso, si aquí hay una sesión en serie en Black Friday sí. hombre, pues a mí me dices, mira, pues una sesión en serie que lo, se, se cuela en unos grandes almacenes sí. el, en Black Friday, en sí. el día de las rebajas sí. hay una sesión en serie sí. que va, va matando por los probadores por ejemplo, ¿no? Sí. Eso, pues si dices tiene sentido, pero, pero lo que me dices es alucinante ya, yo creo que lo, la audiencia que está escuchando ahora ya se da cuenta de que no hay mucho que contar de el, puramente de lo que es Black Friday, en cualquier caso, por si si hay alguien que quiere acercarse, Black Friday es una peli que se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteis. Yo creo que esta es la cuarta. Pero tampoco me haga mucho caso porque ¿tú has visto alguna peli de los Juegos del Hambre? La primera vi. Yo ni una.
1: Yo sí, yo vi yo la ni, primera.
0: Ni la primera. En cualquier caso llega, creo que es la cuarta parte, ahora lo vamos a corroborar, que se titula Balada de pájaros, cantores y serpientes. Es la mañana de la cosecha de la décima edición de los Juegos del Hambre y un joven, eh, Corolianus Snow, se prepara para una ocasión muy especial, alcanzar la gloria como mentor de los juegos. La familia Snow atraviesa una época difícil y su destino depende de que el joven supere en ingenio y en estrategia a sus compañeros para lograr ese título de mentor y que el tributo le sea adjudicado. Pero todo parece que está en su contra, cuando le humillan asignándole al atributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird, a la que estará irremediablemente unido. Señor Snow, después de todo lo que ha visto afuera en el mundo, ¿para qué son los Juegos del Hambre?
4: Los Juegos del Hambre son para castigar a los distritos Esos tributos no tienen elección
5: Su trabajo es convertir a estos niños en espectáculo, no en sobrevivientes
6: Estamos en vivo
0: Sonríe, Es que es una precuela esta, ¿eh? ya me enteraba ahora ah. uh, Los Juegos del Hambre fue una trilogía y alguien ha dicho, hay que contar lo que pasó
1: antes A ver, era en, en, entre 2012 y 2015 Pudimos ver Cuatro películas que adaptaban La trilogía literaria de Susan Collins Ah, vale, vale, vale. Ya
0: hicieron, ya ahí, alguien dijo Vamos a, a, a explotar estirar un poquito, poquito más el chicle es. Y vamos a hacer cuatro películas De una trilogía, Eso fantástico, es. muy bien Y entonces ahora han decidido Yo creo que eh, hay gente Que ha visto esas cuatro pelis Pero no sabe Cómo que? empezó todo.
1: Eso es, entonces el nuevo sí. libro de la saga es esta Balada de pájaros cantores y serpientes. Que el título de una precuela. pregunta te voy a hacer,
0: el título el subtítulo es de Balada de pájaros cantores y serpientes. Sí. ¿Esto es el título original? o ¿Es sea, sí. la traducción literal sí. o alguien también se...? No, no, siento
1: decirte vale. que sí que es el original.
0: Vale, no, porque este, esto es lo, lo típico ponen, que sí. yo lo haría. ¿eh? The Ballad of Songbirds and... Uh, o sea, te imagínate que se, que se titula en... en and Snakes. En, en inglés, en la versión original. Los Juegos del Hambre, eh, Guerra Inmediata. Pues sí. yo digo, los juegos dan balada de pájaros, cantores y serpientes sí, sí. enrolladas. <risa> 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 ya está. Y te quedas, vamos... O sea, la gente se queda flipando. Porque claro. es, es un título bueno. Pues, los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Vamos ahora por una peli que es de animación y tiene muy buena pinta. Dirige Isabel Erguera y se titula El sueño de la sultana. Inés, una directora de cine de animación treintañera, se dirige a la ciudad de Ahmedabad para terminar de una vez por todas con su relación de amantes con el indio Amar. Durante su estancia, entra de casualidad en una librería donde descubre una novela titulada El sueño de la sultana, que está escrita por Rosella Hossein. Dicha novela narra la historia de un país imaginario gobernado por mujeres. Fascinada por el carácter transgresor de lo que está leyendo y por la poderosa historia... Inés decide hacer una película de esta novela y a partir de ese punto la historia de esta directora y de la autora, Rosella Josein, va a empezar a discurrir paralelamente.
4: Atzo balitz bezala gogoratzen duro. Amaika urte Andik pixka batera
1: kizon bat begiran ukan. Herme. Eta biotza gelditu egin zitzaida. Imaku me izate el Durra sentí Tu Nuen en, en leen al Día y zanzi.
5: This is Sultana's Dream, the terrible vengeance on men. Llevo conmigo una postal de Brindavan que encontré entre
1: las páginas de Sultana's Dream. En el reverso, dice, te espero. Y he decidido resolver el enigma y acudir a la llamada.
3: Siempre dices que no sabes soñar pero tus palabras me hacen soñar a mí.
0: Es una película de animación muy poco habitual, ¿eh? por el estilo de, de la animación y por la historia que cuenta, ¿eh? que es una historia con mucha enjundia. Sí, porque podemos eh, se divide en realidad esta
1: película en, en tres historias que se mezclan. La primera tiene lugar en la actualidad, en España, India, e Italia. La segunda, entre los años 1890 y 1932, en India. Y la tercera es la adaptación libre de ese cuento que estábamos hablando, del sueño de la sultana. Y cada historia está ilustrada por técnicas diferentes. La primera es animación tradicional 2D entintado en acuarela, la segunda utiliza recortables sobre multiplano para recordar el teatro de sombras, ¿sabes? Sí. ¿Eh? Y la tercera es una
0: técnica mixta que trabaja con colás y con 3D. Bueno, pues Isabel Herguera es la directora y también la co-guionista junto con Gianmarco Serra de este largometraje de animación, El sueño de la sultana, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria gastéis <música> Sabes que la semana pasada hablábamos de que se reestrenaba en cine con una versión mejorada El Señor de los Anillos, ¿Sí? la primera película, La Comunidad del Anillo, bueno pues lógicamente esta semana llega a los cines de Gasteiz la segunda, la de las dos torres. La muerte de Boromir y la desaparición de Gandalf La comunidad se divide en tres Perdidos en las colinas de Emin Muil Están Frodo y Sam que descubren que les persigue Gollum, una criatura volátil que está corrompida por el Anillo Único. Este promete a los hobbits conducirles hasta la Puerta Negra de Mordor. Por otro lado, Aragorn, Legolas y Gimli atraviesan la Tierra Media y llegan a Rohan, el reino de Théoden. El anciano rey, manipulado por el espía de Saduman, el siniestro lengua de serpiente, ha caído en las redes del malvado mago. Eowyn, la sobrina del rey, descubre en Aragorn a todo un líder. Y por otro lado, los terceros son los hobbits Merry y Pipín, que estaban prisioneros de los uruk -hai. han escapado y descubren en el misterioso bosque de Fangorn a un aliado inesperado, Barbol, guardián de los árboles y representante de un antiguo pueblo vegetal que Saruman había diezmado.
4: ¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? ¡Explicaos! Seguimos el rastro de una partida de uruk hacia el oeste. Tienen cautivos a dos de nuestros amigos. Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras.
1: Nos hemos perdido. No creo que Gandalf quisiera hacernos pasar por aquí. No quiso muchas cosas de las que han pasado, Sam. No puede ser.
4: Vuelvo a vosotros.
0: Peter Jackson continúa con la trilogía del Señor de los Anillos... ...en esta segunda parte, las dos torres... ...en donde reúne al mismo reparto con alguna que otra incorporación... ...pero todos ellos están encabezados por Elijah Good, Sean Austin o Vigo Mortensen. Mm
1: -hmm. Viggo Mortensen, que no fue la primera elección para el papel de Aragorn. Ah, no digas. Pero, no, no, pero desde que fue seleccionado, pues el tío lo dio todo... ...para sumergirse en el mundo mágico este de la Tierra Media... ...y, y son famosas las iniciativas que tenía por ejemplo de dormir con su caballo o de salir de acampada con sus compañeros para estrechar lazos personales por ejemplo y, y el Gollum de Andy Serkis sí. eh, que aparece en la primera película sí. en la Comunidad del Anillo no tiene nada que ver con lo que se ve en el resto de la trilogía y es que durante el rodaje de esta segunda película Peter Jackson consideró que los movimientos y la actuación de Serkis tenían que aprovecharse mucho más a la hora de recrear a Gollum digitalmente, así que empo, empezó a mover hilos para lo posible a tiempo y primero para conseguir que Gollum fuese mucho más parecido a Serkis, le escanearon la cara al actor para cambiar el diseño de la criatura y después pues bueno, pues con eh, trabajos digitales pues consiguieron esa esa, esa sí. figura no tan, sí, sí. tan 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 especial y carismática con sí, sí. sabes esa escena que aparece en la que se está comiendo un pez vivo Sí. que es como un poquito así pues en realidad el actor se está, estaba masticando un caramelo con forma de
0: pez Ah, mira, bueno, claro, me, no me imagino que para dar de credibilidad no le darían un pez vivo al pobre actor, claro, para, para la verosimilitud, ¿no? Bien, en cualquier caso de Peter Jackson tampoco me extrañaría porque es muy exigente y lo demostró en esta trilogía que se coronó y con tanto. varios Oscars. Sí. El Señor de los Anillos, las dos torres, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. La semana pasada te contaba, Aran eh, que se va a estrenar el año que viene una peli que, bueno, pues a todos los que hemos vivido cinematográficamente la década de los 80 nos toca de cerca. Porque ya hace un par de años resucitaron los cazafantasmas y ahora vuelven con Cazafantasmas Imperio Helado nos encontramos eh, con una secuela de lo que te decía Cazafantasmas más allá, esa peli de 2021 y esta sería en concreto la quinta película de la franquicia Cazafantasmas eh, de nuevo vamos a ir a bueno, pues a ese escenario clásico de las películas ochenteras y noventeras, Nueva York, ese icónico parque de bomberos donde comenzó todo, donde tenían su cuartel general. Allí una nueva generación de cazafantasmas formados por Trevor y Phoebe, los nietos del difunto del difunto Egon Spengler, van a seguir los pasos de su abuelo y van a aprender cómo capturar fantasmas junto a su madre Kaylee y Gary Groverson, el profesor que es muy aficionado a la sismología y que ya se unió a ellos en la película anterior. Pero esta vez, ojo, porque la amenaza se llama el escalofrío fantasma. Por primera vez en la historia, la gente ha muerto congelada en pleno mes de julio, cuando una tormenta mortal de hielo va a azotar la ciudad de los rascacielos. Era entonces cuando los nuevos cazafantasmas, con ayuda de los veteranos unan sus fuerzas para proteger su hogar y salvar el mundo de una segunda edad de hielo fantasmagórica.
4: Parece que hoy continúa la ola de calor. Tenemos alerta por altas temperaturas en Nueva Jersey y las sensaciones de casi 40 grados. en la historia de Nueva York, ha habido muertes por congelación en pleno julio. ¿Qué es? El escalofrío mortal. El poder de matar de puro miedo. La sangre se te hiela en las venas. Los huesos se te quiebran. Y lo último que ves son tus lágrimas congelarse. O sea, que te mata del susto.
0: Mola. Este que escuchábamos es eh, Mr. Groove, eh, que está interpretado por Paul Ruth, quizá el, el aliciente nuevo de estas películas de cazafantasmas, aunque también para conquistar a las generaciones que lo gozaron en los 80 y en los 90, Dan Aykroyd y Bill Murray siguen apareciendo junto a Ernie Hudson, que digamos que son los cazafantasmas originales uh -huh. que siguen vivos porque Harold Ramis, eh, ese otro cazafantasma, falleció. Uh -huh. Con lo cual y tuvo una aparición digital en, en la anterior película, pero en esta ya no sale, sino que salen los nietos del personaje. Oh,
1: También falleció el productor Iván Reitman sí. y ahora lo ha sustituido su hijo Jason
0: que tiene el mismo espíritu que su padre uh -huh. bueno, otra peli que podremos ver el año que viene y que también eh, procede de, de un universo cinematográfico este más antiguo todavía porque la primera vez que lo vimos lo vimos con Charlton Heston en los años 60 es El planeta de los simios bueno, pues dentro de nada va a llegar El reino del planeta de los simios
4: cuando duermo Veo cosas extrañas.
6: Recuerdos. No son recuerdos. Son cosas nuevas.
2: Lo veo todo. <risa>
4: Eso que ves no es todo.
0: Ambientada varias generaciones en el futuro, tras el reinado de César, es el momento en el que los simios... Son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra como esclavos. Pero un nuevo y tiránico líder simio va a construir su propio imperio y un joven simio emprende un angustioso viaje que le va a llevar a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que van a definir el futuro de los simios y los humanos por igual. Wes Ball es el director de esta peli, que sería ya la quinta entrega de esta regeneración del planeta de los simios.
1: Sí, me han pasado ya seis años desde la última, eh, la guerra del planeta de los simios se titulaba entonces.
0: Bueno, pues eh, Wes Ball es el director y Owen Teague, eh, Frilla, Allen, eh, Peter Macon y Kevin Durant son algunos de los eh, protagonistas junto con el veterano William H. Macy, que reaparece de nuevo En esta producción de la 20th Century Fox eh, Que ahora se llama 20 Century Studios Porque van cambiando los nombres para, para Confundirnos un poco El reino del planeta de los simios la vamos a ver también eh. Eran dos pildoritas con las que queríamos Hoy llegar al final de, del programa Ese cazafantasmas imperio helado Y el reino del planeta de los simios Música Pues nos despedimos ya, Arancha. Eh, vamos a dejar a la audiencia con buena música, con buenas bandas sonoras. Hoy tenemos una canción que pertenece a la película Solo Química. El grupo que la canta se llama Miss Cafeína. Y con ellos os decimos hasta la semana que viene. Agur.
3: Okay.